0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，咱们这一周来到了2001年啊，这一年我的生活发生了很大的改变。一方面是最终离婚，然后另一方面是我最亲的亲人之一，我的外公去世了因为我从小跟父亲的关系非常的不好，当然后来父亲跟母亲还离婚了，我是跟母亲，所以就跟外公非常的亲密。尤其是我的外婆去世以后，很长时间等于就在金华市，我和他一起生活。所以他在我心里，包括我在他心里，因为他的儿子长期都在美国，所以实际上后来他晚年是我和他一起生活，所以经常搞错了就当成父亲了，他也把我经常当成儿子了，然后，但是他也后来比较孤单，我的外婆1986年就去世了，所以很多事情就跟我聊，他去世之前其实跟我讲过。当然，之前我在节目里也说过啊，他说他一生比较遗憾的两个事情，一个是深圳大学没能办成世界一流大学，一个是他主持中国欧美同学会的工作，那些年中国欧美同学会没有做的非常的好。但是我也很安慰他，我说世界上也没有一个大学刚办起来几年就成为一流大学的，不管是中国的还是美国的还是哪里的大学，这个东西就像庙一样，必须得有时间积点，都得到百年老校，然后才能沉淀出那种气场。当然，现在看来深圳大学已经办的越来越好了啊。有一天，我陪他去打网球。他身体非常好， 2 0 0 1年他88岁还在打网球，洗冷水澡。我天，他很少发愁的一个人啊！我这么多年来的记忆中，他就一直都很乐观，乐观到他去跟人换外汇去，结果家人骗了呵呵，拿回一包纸来，就头上尾巴上两张是真的人民币，呵呵把他美元全骗走了。然后他还特别高兴，在哈哈大笑，说那个人他心里得多高兴啊！他就给了我一包纸<笑>，特别爱听相声，爱听京剧。当然了，一生也算是非常顺遂。虽然小的时候比较倒霉，他跟我外婆都是很小就失去了父亲。我外婆等于刚出生就失去了父亲，这个我之前讲过啊，因为阎锡山辛亥革命嘛，把我外婆的爷爷、爸爸都打死了。所以他就只有母亲。我外公也是，外公的父亲在河南也不哪儿啊，做一个小官，然后说退休辞官回家，回家路上路过河北保定也不是什么地儿，住在一个朋友家里。过了一阵，朋友就托人送了信以及外公父亲的一点遗物，说他病死了，在我们家里。当然了，这个事儿一生都是一样啊。外公全家都认为，可能父亲的朋友有谋财害命的嫌疑。因为外公的父亲身体非常的好，当然是因为做了那些年官虽然不是什么大官，但也是一县级的官其实一个前清的官然后到了辞官回家的时候，这一辈子的积蓄其实也还是不少的，但是等于就都没了，就跟着母亲。非常艰苦的自己读书成长，读书的时候也是读的师大附小，外婆读的也是师大附小，然后就读的师大附中，十五岁就到北洋大学预科，十六岁就考上交大，现在的西南交大当时在唐山啊，叫唐山交大，是当时中国最好的工科大学之一，毕了业就。一切顺利，然后三六年考上公款公费留学，到了英国地工理工学院，一年就得了硕士，娶了我外婆，因为我外婆在德国，他就到德国去得了博士，得了博士以后就到瑞士去工作，中间后来怎么回国这段我仔细讲过，在之前的节目里面。总而言之，回到国内也非常顺利的，先同济大学，后来北洋大学到清华大学，三十九岁就做清华大学土木系系主任。当时的建筑系系主任是梁思成先生啊，等于这两个系是紧密的在一起。然后四十多岁作为一个党外人士啊，做了副校长，然后主管最重要的教学与科研。五五年，新中国第四平院士就是院士，当然他做了一些贡献啊，科学上的贡献、教育上的贡献，包括他跟几位老科学院士首倡成立中国工程院，当然他自己也是第一批工程院院士。创办了深圳大学等等，所以一生都非常顺利，非常乐观。其实中间有很多艰苦啊，文革呀、啊，到江西李鱼州去养猪啊，但是他不觉得乐观的人永远看到自己获得的。包括有一次我问他，我说：“如果你不回国，你在德国做科学家，或者在英国、在美国，那你今天是什么？”他说：“肯定没有现在好啊。”说：“你看现在我打电话也不花钱，我坐车也不花钱，住房子也不花钱，都是国家给我的。”说：“你看，国家对我多好，我很佩服他这个自始至终的那种非常强烈的爱国情怀啊！其实也给了我很大的感染。那天打网球，他说我老了，我走了去找你外婆去。他跟我外婆感情极好，外婆去世以后，他就在院子里种了一棵玉兰花，然后每年带领全家数花朵，从大概第一年只有四朵，一直数到几百朵。”他说：“我倒没什么遗憾这一生，但是就是你妈我放心不下，你妈怎么办呢？因为那时候我母亲还是单身嘛。后来我就跟他讲，我说你就不用操心了、啊，你走了还有我呢、啊。我母亲这一辈子虽然个人生活上其实也没什么特别，但是她有一个好父亲和一个好儿子，呵呵呵对他来说，我觉得在这方面还算圆满吧。我说你就放心吧。”结果他那一年从莫斯科领了一个什么世界工程师联合会发给他的什么杰出贡献奖还是什么，反正他到处都是领这种奖。那时候一会儿德国总统什么大十字勋章了，一会儿这个那个。总而言之，领回来的时候就突然在俄国得了一种急性的叫什么感冒啊，我现在想不起来了，什么急性流感。总而言之，就是也没什么痛苦，就一下子就。发高烧，昏迷过去了，然后就一直到去世。啊、呃，那个、时候因为只有我在跟前，我就把我妈、我舅舅都叫回来了。我说：“这个外公不行了。”然后外公就在急诊病房里，因为虽然是昏迷了，但是一直也没有咽气。我就我妈说：“我说估计就是公公觉得还是你的事儿，他心里放不下。”啊，我妈就很感动。那时候从外地把她的男朋友叫到病床前，然后跪在我外公床前说：“父亲放心吧，说有人照顾我等等。”说完这句话以后，他们就到隔壁休息室等待，只有我一个人在病房里，因为我跟外公感情非常的深，我就站在病房里亲眼看着那个心电图从。又波形变成一条直线，然后是我走到隔壁去跟妈妈、舅舅说，公公走了，啊！但是，他真的就是放心不下我妈，直到听到了那句话才走的。大家清点了一下他的遗产，一共有三千块钱。你想他这一生从四十几岁开始做清华大学副校长，在做清华大学副校长之前，他主持三校建设的基建，三校就是清华、北大跟燕京大学。从那个时候就主持这么大的工程啊，然后这么多年身负重责，到最后去世的时候遗产只有三千元。后来在深圳大学他的雕像落成的时候，请我写铭文，我还专门把这件事给写进去。我说他的学风跟人品，他的教出来的。数十位院士、数百位博士以及他的三千元遗产，都是值得后辈晚学敬仰。在他的母校西南交大有他的雕像，在他大概半生都在这儿服务的清华大学当然有他的雕像。我觉得他这一生对科学、对教育、对祖国、对人类的所有的贡献，堪称一个完美的知识分子。而且他去世的时候，正好我刚离了婚。都没地儿住，后来我还跟我妈说：“我说公公真的很疼我，现在他去世了，然后我等于又在清华那个家里又住了一些年吧。”<音乐>那一年外公去世之前一个月，我还记得他有一天很难过的回来跟我说：“江五爷去世了。”我们叫江五爷，江慈长是。解放军总医院的副院长，也是中国耳鼻喉科的泰斗。在解放前，他就是中央大学的耳鼻喉系系主任，中央大学医学院的耳鼻喉科主任。建国以后，是毛主席的医疗小组的耳鼻喉科主任， 3 0 1解放军总医院的副院长兼耳鼻喉科主任。只不过是把姜武爷爷说一下，就是这个大家族，他很有意思，因为我从小就。发现我们家的亲戚有很多姓姜的，当然也还有很多姓陆的啊。就是我外婆那边姓张的就不说了。后来我就问说：“咱们这个这么多姓姜的表哥表姐，这个呵呵到现在都有很多。我到美国去，到什么新西兰，到哪去，都有一堆堆姓姜的，从小就在一起的。后来长大慢慢才明白，这个大家族的关系就是姜思长先生、姜五爷，他是美国芝加哥大学毕业的，非常好的西医。”但是他到了我外婆的舅舅施金墨施先生创办的华北国医馆，去教西医。因为施金墨先生作为民国中医领袖，他办的医学院是中西医结合教学，所以等于是最好的中医施金墨施先生跟最好的西医姜子长姜先生在一起教医学院。然后呢？因为我外婆嫁给了我的外公，我外公的姐姐就嫁给了姜五爷的哥哥。<笑>后来我长大了以后说：“呀，我们家这个好复杂的庞大的亲戚们，所以呢，大家就按大排行就管姜院长叫姜五爷。当然，我后来长大一点看病也就老跑解放军总医院找这个姜院长去，因为我确实鼻子从小不知道为什么就过敏打喷嚏。”包括两家人的关系非常的近，直到上个月我还和江院长的儿子，就是我叫他的表舅，以及就我们一起长大的表姐们在聚会老一辈在一起的时候是非常紧密，一天到晚聚会，春节各种节，大家很大的家庭聚会，然后孩子们坐一大桌，大人们坐一大桌，吟诗作赋。现在大家都已经星散在世界各地，大家一直说，什么时候有一天把瑞典的表哥、德国的表哥、这个新西兰的表姐们，包括我和我妹妹，大家什么时候能够像小的时候一样再欢聚一趟，已经说了很多年，说到我们都已经五十岁了，表哥表姐们都有六十多岁的了，不知道什么时候才能把这个大家族再能聚一次。2001年的世界，其实是整个现代的国际关系的分水岭之一。当然，冷战和冷战结束是重要的分水岭啊。冷战结束之后的国际局势其实不是很明朗，苏联解体了，啊，俄国衰落了，但是中国迅速在崛起。作为当时最强大的美国。实际上还是有遏制中国的企图，所以这一年才在春天发生了撞击事件。我们的英雄王伟在撞击事件中牺牲，撞击事件形成了很大的国际的风波。当然了，我们是坚决不让步啊，坚决要求美国道歉。美国一开始还是很傲慢，后来逐渐从傲慢变成了遗憾。我们说遗憾也不行，要说 apologize。apology， 美国后来又说 sorry， 我们说 sorry 不可以，要说 apologize。最后美国达成了一个妥协，就是他也没说 apologize， 他说 very very sorry。这个事儿还导致了在联合国大会上，然后中国的盟友们巴基斯坦什么的上去反对美国的一个其他的提案的时候，还专门用了这个词 very very sorry， 然后全场哈哈大笑。但是实际上那次中美之间的冲突是比较。激烈的，但是紧接着出现911事件。9 1 1事件当然首先是悲剧啊，对三千名无辜的平民，而且这些平民来自几十个国家啊。纽约是一个来自全世界的人的纽约，所以这些无辜的平民对他们的逝去当然是表示哀悼。但是整个国际政治因此出现了巨大的分水岭，就是美国从911之后把巨大的精力转入到。中东、阿富汗、伊拉克以及拉登恐怖分子、极端组织等等，需要盟友，需要团结全世界的力量去反恐。从那个时候开始，中国非常非常黄金的十几年发展期，就是中国自己在这个世界上争取到了。大家看历史，美国国运上升的时候，都会出现这种外部环境突然的变化，导致给了你很大的发展机遇。那中国在。这十几年中间，发展的全世界有目共睹。当然现在基本上反恐那边是结束了，然后现在美国政府跟中国又开始贸易战啊等等。但是今天的中国已经不是那时候的中国了。2 0零1年的中国才刚刚加入 WTO， 就在这一年才加入 WTO， 才开始融入世界的经济各方面。那个时候跟今天完全不能同日而语，就包括电影，那时候能有。两三千万的票房，大家就庆功了，欢欣鼓舞。我还记得那时候我们在工体还是三里屯一块玩的时候，王中军不停地看票房，然后向大家报功说：“小刚的贺岁片，哎，那年叫什么？大腕吧？现在多少多少票房，大家都觉得拍案惊叹。现在想起来，其实就是三千万票房，但是那时候觉得好天大的数字。但是今天的中国已经是非常强大，完全可以。在这个世界上跟任何人周旋。那一年的中国继续昂扬向上，昂首前进，加入 WTO 是一件大事，申奥也成功了。我还记得那一天，整个三里屯所有的酒吧都把巨型的电视或者投影屏幕放在外面。所有人在看直播，直到萨姆兰奇说：“北京，哇！”下面呢，我要宣布投票结果。
1: 2008, 二十九届欢迎会
0: ，<京>全三里屯的酒吧立即宣布，今天晚上不买单了，<笑>全场。热烈欢呼，然后爱国热情处处都是洋溢的，包括酒吧老板。结果那一天三月份全免费，大家这个欢歌唱饮，然后就集体去天安门欢庆。哇，全市人民唱着国歌,歌，然后打着红旗出来欢庆奥运。那天我也在人流里，我也非常感动，因为我觉得中国不但是快速的发展，而且快速的融进这个世界里。成为世界大家庭的一员，我心里是非常非常的感怀。那年中国还有一件重要的大事儿，就是经过那么多年的起起伏伏，从八五年的五幺九折戟公体，到一次一次难过的失败，然后一直熬到我都三十出头了，才终于熬来了。中国国家队男子啊，咱们女子从头就在世界杯里，而且一直是强队。如果男子足球队终于这么多年，的奋斗在沈阳五里河出现02年日韩世界杯，哇，那年欢庆的事情好多。我自己个人生活，很挫折，但是那年国家是，充满了那种欢欣鼓舞的气势。一会儿为加入 WTO 欢呼，一会儿为。申奥成功，大游行，一会儿又为我们获得世界杯出线权。那天我开车，风驰电掣往沈阳去赶，为了看这场历史性的球。本来范志毅在酒店等我，后来由于我堵车，因为去沈阳的车太多了，范志毅说不行我要去比赛了。然后我说你这样，我把票给你留在酒店的前台，你就自己去看吧。我到的时候都迟到了，其实，但是拿了票赶到沈阳。五里河这个体育场，然后亲身经历了欢乐的海洋
1: 。新加坡的主裁判吹响了全场比赛最后结束的笛声。结果中国队是在主场一比零战胜了阿曼队，这样中国队呢在十强赛目前的六场比赛里面是五胜一平七十六分。中国队呢是提前两轮进入了二零零二年世界杯的决赛圈。也是咱们压抑了44年的心理，终于可以爆发出来了！中国万岁！我感到高兴，我感到中国的伟大！中国万岁！中华民族万岁！中国的十四十四年的梦终于圆了，今晚上我们球迷很高兴。啊，我太高兴了！我们出现了，变了梦，变了梦！中国队中奖
0: 了！ 01年国家的进步还包括。世界上难度最高的青藏铁路全线开工，这是中国新世纪的四大工程之一，也是世界级的难点。其中特别大的难点就是冻土，冻土上面架铁路，稍微的温度一起来，它就会下线。这怎么处理？不光是冻土的问题，青藏高原上的各种各样气候问题，冬天的雪下来怎么办？然后等等。我的父亲也参加了在。冻土上做桥梁和涵洞的规划和实施吧。我父亲虽然跟我关系冷淡，一辈子没说过几句话，但是他确实是一个不错的科学家。他带回中国的后张法预应力是做大跨度桥梁跟屋顶的重要的结构技术，所以他也参与了青藏铁路的建设。那一年，世界的科技继续。快速发展虽然经历了2000年互联网泡沫的崩裂，但是每一次泡沫急剧膨胀崩裂以后是不会彻底退回去的，因为在急剧膨胀的泡沫中酝酿了很多未来，导致了大量的风险投资投进了大量的公司。虽然泡沫破裂了，但是优秀的公司生存下来了，阿里巴巴生存下来了，腾讯生存下来了，谷歌生存下来，所以不怕泡沫。我觉得周期性的泡沫挺好的，大家有发烧的时候。有这狂热的时候，其实更导致了创新的容错率很大的时候。如果没钱，那创新的容错率很低，很多创新其实就达不成。所以那个时候技术继续高速发展。0 1年的时候，我们的世界终于有了3 G 电话。哈哈哈,哈。今天已经在讨论5 G 了啊！时间过得多么快！那个时候3 G 开始了，大家可以用手机上网了。虽然那时候只是看几张图片啊什么之类的。但是已经是巨大的进步。然后 ，iPod， 苹果公司的第一代手持产品，从那开始成了苹果公司最最重要的全世界的标识。说实在的，最开始苹果公司并不是一个非常普惠普及的公司，因为那个苹果电脑很贵，只有那种中产阶级以上以及觉得自己品味很好，然后需求很不一样的人才会用。大部分人还是用 PC， 用 Windows 系统。但是苹果公司从那一年开始 ，iPod 开始，一直到后来就是一发不可啊，我还记得那时候我拿到第一个 iPod， 觉得好神奇，就摸那个正面那个转轮我觉得这玩意儿太神奇了。那时候因为还没有触屏技术，就觉得可以触这个塑料，然后就能控制，特别的幸福。尤其是我们姐喜欢音乐的，那一年也发生了重要的技术进步，就是。微软发布了 Windows XP， 国内大不分人管叫叉 P， 哈哈哈，听起来觉得好有意思。想起来前两天听这个乐队夏天翻唱 New Boy， 我去两千年那张里的，然后亚东还在台上哭了，我在家里看电脑我也哭了一会儿，因为我们想起我们大家做这张唱片的时候，我去两千年，对于新世纪充满了那种。憧憬和热情，那个时候大家单纯的热爱音乐。那时候电影最大票房两千万，一张唱片也卖不了多少钱，大家都很穷很穷，每天都在公司吃饭。每天我们麦田音乐下了班，就搬出一张小饭桌，炒几个菜。不但是我们公司自己的员工，包括歌手朴树啊、叶蓓啊什么，一起吃饭。亚东有时候也来。最感人的还有那些乐评人。就是他们也热爱音乐，当时还没有专职乐评人啊，都是各个报社的记者，北京报的记者呀、啊，什么北京晚报的记者戴方。然后他们下了班就赶到我们麦田音乐来，一起大家吃小饭桌，然后一起弹琴唱歌。我还记得我们那时候启轩的付冲和朴树俩,俩人最爱唱这个，我像每个恋爱的孩子一样。在大街上，琴弦上倒地身亡，把我把那个在大街上琴弦上寂寞成长改成了在大街上琴弦上倒地身亡。然后那首歌里，牛不爱唱“都穿新衣，把剑新发型呀”，什么轻松一下 Windows 酒吧？那个歌里唱的还是 Windows 酒吧。到01年新世纪真的来的时候，已经是 XP。那张图，我相信全世界经过那个时代的人都记得非常清楚，就是。啊，呃、那张绿的有点不像真的的草地，以及蓝天上有点白云，就是 Windows XP 的桌面那个所有人都记忆太深，我也是，因为我其实是有苹果电脑，但我也有 PC， 后来才知道这张图其实真的是人拍的，我以为是电脑画的呢，一直，就真的是个摄影师拍的，拍了以后卖给了微软，就在北加州 Sonoma。索诺马是北加州一个县啊，高速公路随便拍了一张旁边的草地和蓝天，结果赚到了。据说大概是有史以来卖的第二贵的一张照片，第一贵的照片是有一个摄影师拍到了格伦顿拥抱莱文斯基，哈哈哈哈那是狗仔照片卖得很贵。这是一张风景照啊，并不蕴含狗仔照片里的那些新闻价值，其实也不是很美。我一直也没觉得这张图片有什么特别美的。但是它确实是全世界最流行的照片。<笑>那一年的奥斯卡奖，虽然逐渐的啊，从那时候开始，新世纪来了以后，整个电影行业都在走下坡路。究其原因有很多很多啊，当然其中重要原因就是技术的进步导致可以拍那种大片、特别大的那种视效片。然后就导致大的片场全都集中在那儿，对创作的空间越来越小。再加上大事代正好过去会进入一个低谷，所以电影还可以。有的一年，今年就像还可以，因为《美丽心灵》是一个非常优秀的电影，因为完全真人真事改编的电影是非常不容易拍的，因为它不像你编剧想的那种神奇的各种故事啊。这真人真事，诺贝尔奖获得者纳什的故事，罗斯克劳演纳什，然后。真的是康那利演他的妻子。我其实对好莱坞最敬佩的不是他们拍的什么超级英雄啊，等等等等。我最敬佩好莱坞的是，他们经常能拿特别真实的故事，就报纸上看来的那个故事，或者就是一个人的传记，一个机长的传记，一个船长的故事，一段小小的故事，包括《美丽心灵》一个人的传记。这是电影最高级的能力，这个是比编各种神奇的故事都要高级的能力，就是。在既忠于真神真实的基础上，然后又能拍得动人心魄，其他的能力其实，比如说你做大事效电影等等，我觉得别的也能学习，但是这个太难学了。这不光是我们啊，这全世界各地，大家看到欧洲电影大量都是那种 fancy 的电影，就是特别艺术啊等等，但是这个好莱坞就扎扎实实的把一个人的真人真事拍出来的能力，而且那些大演员最爱演的就是这样的电影，因为你去演。这样的真人真事是真正的表演，比你演蜘蛛侠当然要难的很多。所以，《美丽心灵》一部优秀的电影得了四项大奖，最佳影片、最佳导演、最佳女配角和最佳改编剧本。那这种真人真事改编的电影，通常就能得到最佳改编剧本。包括我们投资绿皮书》，其实也是真人真事改编的电影，但是编得非常好，所以这种电影就很容易得奖，因为它代表了这世界真实的力量和情感。但是，另外获得四项大奖的就是《指环王》那种类型的电影很少能得奖，因为它是大商业片。但是它得了技术奖：最佳摄影、最佳视效、最佳化妆、最佳电影配乐。那一年主要是这两部电影大放异彩。另外那一年创下一个纪录的就是第一次出现两位黑人影星同时摘下影帝影后，这是啊有史以来奥斯卡奖第一次，就是丹泽尔·华盛顿因为演《训练日》。获得最佳男主角，然后哈利·贝瑞因为演《死囚之舞》获得最佳女主角，这是时代的进步啊！这个两位黑人演员摘得了影帝和影后。好， 2 0 0 1年就跟大家聊到这里，咱们下周再见。
1: 穿新衣，发坚信发，信仰。